0: Välkommen till Radio-Bibelskolan Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Josua-bok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till det tionde kapitlet i Josua bok Det handlar om erövringen av den södra delen av landet där fem kungar besegras och där solen stod stilla i Gibeon. Det handlar alltså om undrens Gud. Josua intar mer amoreskt land. Han besegrar och intar Makeda, Libna, Lakis, Eklon, Hebron och Debir. Inte ens kungen och folket i Lakis kunde hålla stånd mot Israel, även om kungen i Geser kom upp för att hjälpa dem. Och innan vi går vidare och läser Josua kapitel 10, så vill jag nämna att jag är klar över att det finns många som sätter frågetecken för verserna 12 och 13 i det här kapitlet. Fick Josua verkligen solen att stå stilla? Många gör helt enkelt så att de inte ger någon kommentar till de här verserna, utan bara hoppar över hela händelsen som om den inte var värd vår uppmärksamhet. Andra försöker bortförklara undret genom att säga att det inte var menat bokstavligt, utan att det är poetiskt. Och då pekar man gärna på orden i domarboken 5.20, Från himlen fördes strid, stjärnorna stred från sina banor mot Sisera. Och jag kunde fortsätta och återge många, många olika bortförklaringar, men det ska vi inte ta tid till. För det finns inget i skriften som säger att Josua kapitel 10, vers 12 och 13 skulle vara poesi och inte historisk verklighet. För dessa ord ingår i en historisk beskrivning och blir dessutom stadfäst med orden i vers 14. Aldrig har någon dag, varken förr eller senare varit lik denna genom att Herren då lydde en mans ord till Herren stred för Israel. Jag vill gärna säga att jag personligen tror att det helt bokstavligt handlar om ett Guds under. Det är en konsekvens av att jag tror på Bibelns vittnesbörd, att det är Gud som har skapat himmel och jord. Jag tror på hela Bibeln som Guds ord. Och det är inte det minsta svårare att förändra planeternas banor än att skapa dem. Och för det hedniska folken i Kanan som tillbade skapade solen och månen ville Gud nu visa att han är Herre över dessa ljusbärare som han har skapat. Och det är egentligen ointressant hur det skedde. Om det var genom en förändring av jordens rörelser eller genom ett ingrepp i ljusets lagar. Men det står i Josua tionde kapitel som ett vittnesbörd om Guds suveräna makt. Han som lovat Abraham att hans efterkommande ska inta landet. Det handlar... Om ett guds under. Bakgrunden för det vi läser i Josua kapitel 10 är det fredsfördrag som giboniterna genom falskhet lögn och list hade lurat Josua och Israels barn att ingå med dem. Och vi läser Josua 10 verserna 1-4. Då nu adonisedek, kungen i Jerusalem hörde att Josua hade intagit Ai och gett det till Spillo och att han hade gjort med Ai och dess kung på samma sätt som han hade gjort med Jeriko och dess kung och att invånarna i Gibeon hade ingått fred med Israel och fick bo mitt i Blanden, fruktade han och hans folk mycket. Ty Gibeon var en stor stad som var en av kungastäderna. Ja, det var större än Ay, och dess män var alla tappra. Och Adonisedek, kungen i Jerusalem, sände till Hoham, kungen i Hebron, till Piram, kungen i Jarmut, till Jafia, kungen i Lakis, och till Debir, kungen i Eglon, och lät säga, Kom hit upp till mig och hjälp mig, så att vi kan slå Gibboniterna. Ty det har ingått fred med Josua och Israels barn. När de övriga kungarna hör om avtalet Gibeon gjort med Israel så känner de sig också bedragna och vill straffa Gibeons folk för det här. Och så drar de ut till strid mot dessa hiver, för det är vad Gibeoniterna är. De är hiver. Så drar de samlade kungarna ut för att förgöra Gibeoniterna, och det står i vers 5. Så församlade sig då de fem amoriska kungarna, kungen i Jerusalem, kungen i Hebron, kungen i Jarmut, kungen i Lakis, kungen i Eglon, och drog dit upp med alla sina herrar, och det belägrade Gibeon och angrep det. Och vad gör Gibeoniterna då? Ja, vi ser i vers 6. Men Gibeoniterna sände till Josua i lägret vid Gilgal och lät säga Dra inte din hand från dina tjänare, utan kom snabbt hit upp till oss och undsätt oss och hjälp oss. Ty kungarna över Amorerna som bor i bergsbygden har alla församlat sig mot oss. De sänder ett SOS till Josua. Kom ögonblickligen och hjälp oss. Och vi läser i verserna 7 till 9. Då drog Josua dit upp från Gilgal med allt sitt krigsfolk och alla sina tappraste stridsmän. Och Herren sade till Josua: Frukta inte för dem. Ty jag har gett dem i dina händer. Ingen av dem ska kunna stå sig mot dig. Och Josua kom plötsligt över dem. Ty han tågade hela natten sedan han hade brutit upp från Gilgal. Josuas handlande har något mycket viktigt att säga oss. Nämligen detta. Att om en andra handlar illa och orättfärdigt mot oss ger det aldrig oss rätt att handla orätt. Även om Joshua blivit lurad av Gibeoniterna så ser han löftet först och främst som ett löfte inför Gud. En Guds man ska hålla sitt löfte. Så det är två orsaker till att Josua nu genast drar upp för att strida mot dessa kungar som angriper Gibeon. För det första, Israel har en fredspakt med gibboniterna som gör att han måste hjälpa dem. Och för det andra, så hade Josua fått order att driva ut alla fiender i landet. Och Josuas strategi är överraskningsmomentet. Han tågade hela natten sedan han hade brutit upp från Gilgal och han angriper plötsligt. Vi läser vers 12 till 14. Och Josua talade till Herren på den dag då Herren gav amorerna i Israels barns våld. Han sade inför Israel: "Du sol, stå stilla i Gibeon. Du måne i Ajalons dal." Då stod solen stilla och månen blev stående tills folket hade tagit hämnd på sina fiender. Detta finns ju upptecknat i den redliges bok. Solen blev stående mitt på himlen nästan en hel dag och skyndade inte att gå ned. Aldrig har någon dag, varken förr eller senare, varit lik denna genom att Herren då lydde en mans ord till Herren stred för Israel. I samsvar med det som står här i Josua 10, vers 12, så tror jag Gud stannade hela solsystemet för att genomföra detta mirakel. Josua hade fått order att bekämpa dessa mäktiga fiender helt, och han såg att mänskligt sett var uppgiften omöjlig. Därför ber han Herren om att förlänga dagen, och bönen blir hörd. Gud låter solen stå stilla, för att Josua ska kunna vinna seger över fienden. Det var en professor som sa att det är helt enkelt löjligt att påstå att Gud skulle stoppa universet på grund av en enda man. Ja, Det kan nog höras otroligt ut för somliga, men Gud gjorde det. Han sände också sin son till världen för att dö för syndare, vilket var mycket mer underbart än att låta solen stå stilla. När Gud lät solen stå stilla demonstrerade han sin visdom och makt. När han sände sin son till vår värld uppenbarade han sin fullkomliga kärlek. Om du hade varit den enda personen som någonsin blivit född, så skulle ändå Kristus ha dött för dig. Professorn skulle säkert säga att även det var ett helt otroligt uttalande, och det är det. Men vi har ett annat ord för det. Nåd. Efeserbrevet 2, vers 8 säger Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Och att räkna med Gud är att räkna med undret. Genom den troendes bön kan Gud gripa in med sin suveräna makt. Det är det vittnesbörd skriften ger. Och det är också det troendes erfarenhet. Vilken mäktig Gud vi har! 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 Han har skapat dig och mig. Han har skapat dig och mig. Han har skapat dig och mig, han har skapat dig mig. Han har makt härlighet, han har makt härlighet. Josua kapitel 10 vers 15 till och med 19. Och Josua med hela Israel vände tillbaka till lägret vid Gilgal. Men de fem kungarna flydde och gömde sig i grottan vid Makeda. Då blev det berättat för Josua. Man har funnit de fem kungarna gömda i grottan vid Makeda. Josua sa det. Vältra stora stenar framför ingången till grottan, och sätt dit folk för att bevaka den. Men ni andra, stanna inte, utan förfölj era fiender, och nedgör dem som blir efter. Låt dem inte komma in i sina städer, ty Herren er Gud har gett dem i er hand. Kom ihåg att de här folken hade fått 420 år på sig att betänka om de ville omvända sig till Gud eller inte. Gud hade också gjort det känt att han skulle ge landet till Abrahams efterkommande Israel. Du minns vad sjökan Rahab sa till spejarna. Ty vi har hört hur Herren lät vattnet i Röda havet torka ut framför er. Det hade Rahab hört och hon trodde Gud. Om nu denna kvinna trodde Gud så kunde vem som helst ha trott honom. Men folket i Jeriko som miste livet ville inte tro Gud. Det vill säga ville inte böja sig för Gud och förkasta avgudarna. På samma sätt var det med dessa folk vi här läser om. Deras syndamått hade blivit fullt, deras tid var ute, Herrens dom stod för dörren. De hade förkastat Guds godhet och drabbas därför av domen. Och hör här kära vän. Budskapet har inte förändrats. Gud älskar hela världen. Gud älskar dig och utgav sin enda son. Och om du tror på honom slipper du att förgås. Kommer du att förgås om du inte tror på Jesus? Ja, och det är det som nu sker med dessa folk. Trots allt de hade hört om Guds uppenbara gärningar söker de inte Gud. De vill inte tro på Gud och drabbas av domen. Tycker du att det hörs brutalt ut? Du kanske skulle önska att det inte var på det sättet. Men så står det skrivet i Guds ord. Vers 20 och 21. Då nu Josua och Israels barn hade tillfogat dem ett mycket stort nederlag och nedgjort dem, varvid dock några av dem lyckades rädda sig och komma in i de befästa städerna. Vände allt folket välbehållet tillbaka till Josua i lägret vid Makeda. Till ingen vågade ens mer röra sin tunga mot någon av Israels barn. Den största delen av fienderna är nu tillintetgjorda. Och av dem som lyckats fly var det ingen som ens vågade att tala något mot Israels barn. Men Josua fullföljer uppdraget, som vi ser i uppgöret med de fem kungarna, vers 24. När dessa kungar hade blivit förda ut till Josua. Kallade Josua till sig alla Israels män och sade till anförarna för krigsfolket som hade dragit med honom: Träd fram och sätt era fötter på dessa kungars halsar. Och de trädde fram och satte sina fötter på deras halsar. Det var dessa kungar som en gång hade gjort ett så mäktigt intryck på Tio av spejarna som Mose sänt över Jordan för att utspäja landet och folket. Och som därför också lät sin förkunnelse styras av otron. Vi kan aldrig inta landet. De är jättar. Vi är som gräshopper. Det är omöjligt. Genom att vittnesbördet från tio av tolv spejare Var präglat av otro, så skapade det otro bland folket, så att de inte ville gå på Herrens ord och inta landet. Vi kan säga Israels folk hade för många vittnen, för många predikanter, för av det tolv som avgav sitt vittnesbörd. Var det bara två som verkligen trodde på vad Gud hade talat och sagt? Men nu ger Josua order till anförarna för krigsfolket. Träd fram och sätt era fötter på dessa kungars halsar. Inför Israels barns ögon så sätter anförarna för stridsmännen foten på det besegrade kungarnas hals som ett tecken på det besegrades totala underkastelse. På samma sätt ska vi i andlig betydelse göra med våra synder och vårt kött i kraft av Kristi seger. Det var dessa kungar som tio av spejarna hade varit så livrädda för. Och det var mäktiga kungar deras makt hade varit imponerande men Israel skulle inte se på de yttre omständigheter men höra på vad Gud hade talat han som sagt jag ska ge er landet efter att Josua fått anförarna att utföra denna talande handling talar Josua till folket och lägg nu verkligen märke till Att Josua säger inte att så ska ni göra med alla era fiender, men så ska Gud göra med alla era fiender. Det är skillnaden mellan övermod och tro. Och vi läser vers 25. Sedan sade Josua till dem: Frukta inte. Och var inte försagda, utan var frimodiga och oförfärade. Ty så skall Herren göra med alla fiender som ni kommer i strid med. Genom ord och handling inger Gud folket mod genom Josua. Och versarna 26 och 27. Därefter lät Josua slå dem till döds. Och hänga upp dem på fem pålar. Och det fick hänga på pålarna ända till aftonen. Men vid solnedgången togs det på Josuas befallning ned från pålarna. Varför gav Josua order om att kropparna skulle tas ner vid solnedgången? Jo, därför att det stod skrivet i lagen. Gud hade genom Mose befallt och sagt, som vi minns från femte Mosebok kapitel 21, versarna 22 och 23. Om på någon vilar en sådan synd som förtjänar döden, och han så blir dödad och du hänger upp honom på trä, så skall den döda kroppen inte lämnas kvar på träet över natten utan du skall begrava den samma dag. Ty en Guds förbannelse är den som har blivit upphängd, och du skall inte orena det land som Herren din Gud vill ge dig till arvedel. I det nya testamentet läser vi i Galaterbrevet 3, vers 13. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse, genom att för vår skull ta förbannelsen på sig, som det står skrivet. Förbannad är var och en som hängs upp på en träpåle. Kristus blev korsfäst, men man tog ner hans kropp från korset. Han hängde inte på korset över natten, eftersom det är skrivet. Det är en Guds förbannelse. Är den som har blivit upphängd? Han bar syndens förbannelse för dig och för mig. Och vi läser Josua 10, verserna 41 till och med 43. Josua intog allt som fanns mellan Kades, Barnea och Gaza. Likaså hela landet, Gosen, ända till Gibeon. Alla dessa kungar och deras land underkuvade Josua på en gång. Till Herren, Israels Gud, stred för Israel. Därefter vände Josua med hela Israel tillbaka till lägret vid Gilgal. Det är viktigt att lägga märke till att det var Gud som gav Israel segen och besittning i landet. Idag är Kristus vår seger. Det segerrika livet är hans liv i oss. Då är vi välsignade med all den andliga världens välsignelse som är den besittning han har lovat oss. Därmed har vi kommit till Josua kapitel 11, där vi får höra hur Josua och Israel besegrar ytterligare kungar och folk. Och vi läser från Josua kapitel 11 vers 16: Så intog Josua hela detta land, bergsbygden, hela sydlandet och hela landet Gosen, landet och Hedmarken. Likaså Israels bergsbygd och dess lågland. Man gick från seger till seger. Det betyder inte att det gick lätt för sig eller att det skedde i hast. Josua kapitel 11, vers 18 och 19. I lång tid förde Josua krig mot alla dessa kungar. Och man undantar det hiver som bodde i Gibeon fanns ingen stad som ingick fred med Israels barn, utan dessa intog dem alla med strid. Josua förde i lång tid denna strid, och inte något av det Gud hade lovat dem blev intaget utan strid. Här talas det inte om röda havet, det vill säga om frälsningen. Här talas det om striden som kommer efter att man har lämnat öknen och gått över Jordan för att ta i besittning arvet. Så är också vi kallade att ta vårt arv i besittning, till genom Jesus Kristus har alla Guds löften fått sitt ja, som det står i andra Korinterbrevets första kapitel, vers 20. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt amen Gud till ära. Och kapitel 11 hos Josua avslutas med orden: Så intog Josua hela landet, alldeles som Herren hade lovat Mose. Och Josua gav det till arvedel åt Israel efter deras avdelningar och stammar. Och landet hade nu ro från krig. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.